0: La salle d'attente, c'est un lieu qui prend une autre dimension lorsque l'on parle de la santé des femmes. Parfois, on peut y rester des années, en stand-by, pour un diagnostic, pour que nos douleurs soient prises au sérieux, pour qu'enfin un médecin nous dise que non, ce n'est pas dans notre tête que ça se passe. Des voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales, pour dire que l'errance médicale, ça suffit, et que le sexisme dans la recherche, ça commence à bien faire. C'est comme ça que ce podcast est né. Fem Clinique digitale et Culo créative s'associent pour vous offrir ce podcast. Culo créative est un média dédié aux amours, aux genres et aux sexualités. Fem, c'est la première plateforme en ligne 100% dédiée au corps dit féminin. Si on le prononce Fem, c'est parce que ça s'écrit fx 2 M -E Le X désigne les corps du chromosome X longtemps associés au genre féminin qui ont été souvent oubliés par le monde médical et la recherche. Femme parle donc des corps biologiques et non de l'identité de genre et s'intéresse aux pathologies qui touchent ces corps. Je suis Julia Siriex, journaliste et cofondatrice de Culot Créative et je vous souhaite la bienvenue dans la salle d'attente. Petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Au cours de cet épisode, je vais parler du point de vue de femmes cisgenres et mes invités également. Mais évidemment, le propos s'adresse à toutes les personnes pouvant se sentir concernées, peu importe leur identité de genre. Il y a trois ans j'ai eu une infection urinaire et
1: depuis j'ai eu des douleurs et enfin clairement la pénétration c'était quelque chose de compliqué. Je sentais que j'étais bloquée, qu'il y avait enfin, vraiment le, le symptôme clé du vaginisme où c'est les muscles qui, qui se contractent, même si à l'époque j'étais incapable de le formuler comme ça. Du coup, j'ai fait le parcours classique infection urinaire, donc faire un, un test sanguin pour, pour savoir d'où vient l'infection et prendre des antibiotiques. J'ai fini par me débarrasser des infections urinaires, mais j'avais toujours mal. J'ai passé six mois avant d'être diagnostiquée, où euh, j'ai vu cinq gynécos différentes. J'ai pas eu l'expérience de, de la gynéco qui me traite mal. Par contre, euh, c'était vraiment le côté impuissant de... On me represcrit des prises de sang, on voit que j'ai rien euh, côté euh, urinaire. Et en fait, je continue tout à avoir les douleurs et donc je suis vraiment dans une errance médicale et donc après j'ai commencé à pousser un peu le truc côté internet et puis je pense que j'ai trouvé un... le site internet d'une Nassau qui parlait et donc là j'ai trouvé le contact d'une gynéco qui était spécialisée dans ce genre de problème. Clairement j'ai appelé le standard tous les jours pour avoir le premier rendez-vous euh, peut-être un mois plus tard et à partir du moment où je l'ai vu, même si j'ai toujours des douleurs aujourd'hui, je me suis sentie comprise quoi. Clairement, j'étais énervée Puis, en fait euh, je pense que pour n'importe quel humain, c'est beaucoup plus facile d'accepter une situation quand on sait ce qu'elle est et donc je me sentais complètement incomprise. En six mois, ça peut paraître rien parce que là, je parlais avec une amie euh, qui a eu dix euh, ans d'errance médicale. Elle, elle a vraiment un problème avec le fait que les soignants ne soient pas informés et qu'ils ne sachent pas le mot euh, vaginisme. Et, elle m'a dit qu'elle avait eu un, un médecin qui lui avait dit de boire de l'alcool pour, pour, euh, pour que ça la détende,
0: ce qui est complètement aberrant. La disparonie est une douleur ressentie dans la zone périnéale lors d'un rapport sexuel, le plus souvent lors d'une tentative de pénétration ou d'une pénétration. La littérature médicale scientifique la définit, par l'usage, comme un rapport sexuel douloureux chez la femme, même si étymologiquement il est possible de parler de disparonie chez l'homme. Vulvodynie, vestibulodynie, vaginisme, le terme englobe différentes douleurs dans différentes zones. En ce qui concerne le nombre de personnes touchées, il n'y a pas d'étude à ce sujet réalisée en France, mais une étude anglo-saxonne publiée en 2017 dans le journal international d'obstétrique et de gynécologie indiquait qu'une femme sur dix a déjà expérimenté une disparonie au cours de sa vie sexuelle. On s'entend, cela peut arriver d'avoir mal lors d'un rapport sexuel. On parle de disparonie lorsque cette douleur persiste et devient problématique. Annonçons la couleur tout de suite, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on fait l'amour. La disparonie est dite primaire si elle apparaît au début de la vie sexuelle de la femme, et secondaire si elle se manifeste après une période d'activité sexuelle et sans problème particulier. La douleur peut être superficielle et ressentie au niveau de l'orifice vaginal, l'entrée du vagin ou la vulve, mais elle peut aussi être ce qu'on appelle profonde et perçue plutôt dans le bassin, le pelvis, lors de la pénétration en profondeur par un pénis ou un sextoy. Les disparonies peuvent être globales, c'est-à-dire présentes lors de chaque relation sexuelle, ou situationnelles, c'est-à-dire ressenties seulement dans certaines situations ou avec certains ou certaines partenaires. Elle peut être ressentie comme une sensation de brûlure, une douleur aiguë ou encore une crampe. La plupart du temps, cette douleur est causée par une contraction musculaire. Cette contracture peut avoir plusieurs origines, car la disparonie est un symptôme. Pour la soigner, il faut en comprendre la cause. Si vous vous souvenez de l'épisode 1 du podcast, l'endométriose peut être une cause de la disparonie. D'ailleurs, 50% des patientes atteintes d'endométriose déclarent avoir des rapports sexuels douloureux allant d'une simple gêne à l'impossibilité d'avoir des rapports. J'ai discuté des différentes origines de la disparonie avec Martine Grimaldi, gynécologue et autrice du livre « Le périnée féminin douloureux, ouvrage de référence sur la disparonie » il
2: peut y avoir tout simplement d'abord un dysfonctionnement musculaire, exactement comme vous pouvez avoir un torticolis ou un lumbago, et qui peut être d'origine traumatique. Moi je soigne beaucoup de jeunes filles qui ont des rapports douloureux dès les premiers rapports, 16 ans, 17 ans, alors qu'elles sont pleinement épanouies, elles sont très contentes de commencer leur vie sexuelle, et elles ont mal. Et puis elles ont des rapports, puis elles ont mal, et donc après on leur dit c'est dans votre tête, vous refusez votre féminité, vous refusez votre partenaire, alors que ça peut être une cause purement mécanique musculaire. Je vois souvent par exemple des jeunes filles qui ont fait beaucoup d'équitation, qui sont des championnes de snowboard, des championnes de roller, des championnes de, de, de gymnastique acrobatique, elles sont tombées à plusieurs reprises sur leur bassin avant d'avoir des rapports sexuels. Ça ne donne aucune douleur externe, mais leur périnée s'est contractée suite à ces douleurs. En particulier le coccyx a pu se bloquer, les articulations et sacroiliacs ont pu se bloquer. Donc les muscles à l'intérieur ont une contracture que l'on ne va ressentir qu'au moment de la pénétration. Donc ça, quand une jeune fille a ses premiers rapports douloureux, toujours penser que cette contracture musculaire elle peut être tout simplement mécanique, due à des traumatismes mécaniques. Deuxième cause possible, euh, il peut y avoir des mycoses à répétition. Les mycoses à répétition vont gêner la femme. Donc ça, c'est quand c'est une dysparonie qui s'installe secondairement. Il peut y avoir donc des, des origines muqueuses. Des mycoses à répétition vont faire que des patientes vont avoir des démangeaisons, des gènes, etc. Donc ces gènes, provoquent une, une, une sorte d'inhibition au moment du rapport et petit à petit elles vont contracter leurs muscles qui n'étaient pas contractés parce que ces lésions muqueuses ont provoqué une difficulté au niveau de leur rapport sexuel il peut y avoir aussi une sécheresse muqueuse la sécheresse muqueuse elle peut arriver après la ménopause mais cette sécheresse muqueuse elle peut arriver aussi chez certaines jeunes femmes à cause de la, des contraceptifs oraux chez certaines jeunes femmes prédisposées, on a maintenant des mini-pilules. La plupart des pilules sont très peu dosées. Et chez certaines, ça peut donner une atrophie muqueuse qui va donner donc une sécheresse. Ensuite, il peut y avoir aussi euh, des causes, bien sûr, émotionnelles. Moi, j'ai vu des jeunes femmes qui avaient une vie sexuelle tout à fait normale et qui, suite à malheureusement une agression euh, ou, une, ou une relation toxique, ou à des violences dans l'enfance, bon, ont développé une sorte de défense, de protection, dauto hein, euh, qui font que ben, leurs miches sont contractées, mais en permanence, et vous ne pouvez pas les toucher. Donc ça, c'est l'aspect émotionnel qui peut être soit primaire dans l'enfance, et ce n'est pas forcément des violences sexuelles, ça peut être aussi une éducation très rigide, des injonctions à la propreté, ces injonctions à la perfection ont donné une espèce d'attitude de défense qui font que la jeune femme commence sa, sa vie sexuelle avec une contracture et une peur. Peur de ce qui est sale, peur de ce qui est tabou, peur de mal faire, peur de cette zone. Et ensuite, il y a une entité très particulière, très particulière, qui s'en appelle la vulvodinie. C'est quelque chose de, de très très invalidant pour une jeune femme ou pour une femme. Ça peut arriver à tout âge de la vie. C'est une sens sensation de brûlure permanente de la vulve, mais également quelquefois du clitoris. Cette vulvodinie, elle peut être simplement liée à la contracture musculaire, mais chez certaines femmes, c'est une sorte d'inflammation permanente de la muqueuse. Et ce n'est pas toujours facile à, à, à traiter. Il peut y avoir soit des brûlures permanentes, ou des brûlures qu'elles ne, qu ne vont
0: ressentir qu'au moment du rapport, mais quand vous avez un rapport avec une vulve qui brûle, elle vous vous contractez. Comme vous venez de l'entendre, la disparonie englobe de nombreux mots. M-A-U-X, bien sûr. Martine Grimaldi me l'a d'ailleurs précisé pendant notre entrevue, les douleurs ressenties pendant un rapport sexuel ne sont jamais seulement psychologiques ou seulement physiques. Il y a une véritable intrication entre l'émotionnel et le musculaire. Et ces deux aspects sont importants à prendre en charge. Pourtant, de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, notamment sur des blogs comme Paye ton gynéco, dont on parlait dans l'épisode 2 de la salle d'attente, relatent des paroles peu glorieuses de professionnels de la santé, dont le fameux c'est dans votre tête. Mais aussi des conseils plutôt indignes du corps médical. Il faut juste que vous forciez un peu, ça va finir par rentrer. Buvez de l'alcool, ça va vous détendre. Allez voir un psy, je ne peux rien faire pour vous. Qu'on soit clair, si vous avez une douleur physique, ce n'est jamais seulement dans votre tête. Pourtant, dans le cadre de la disparonie, comme pour beaucoup de pathologies spécifiques au corps assigné féminin, on a parfois l'impression que l'errance médicale est un passage obligé. Pourquoi le fait que les femmes aient mal pendant le sexe est-il automatiquement vu comme une réaction psychosomatique ou pire, comme tout à fait naturelle pour mieux comprendre les stéréotypes sexistes qui viennent entraver la prise en charge et au sérieux des patientes, j'ai discuté avec Heidi Bérou-Poyet, psychologue, sexologue et co-autrice avec Laura Beltrand du livre « Les femmes et leur sexe », un livre adressé aux femmes pour simplifier le parcours de soins des patientes lorsqu'elles sont confrontées
3: à la dyspareunie. Ces douleurs ne sont jamais exclusivement dans la tête. Ça n'existe pas. Avoir mal... En effet, ça peut prendre la tête, mais ce n'est pas parce que ça prend la tête que c'est seulement dans la tête. Je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs. En effet, la douleur des femmes au moment des rapports sexuels et notamment au début de la vie sexuelle, elle a été longtemps banalisée. Comme si euh, voilà euh, c'était normal euh, d'avoir mal la première fois et d'avoir mal encore pendant quelques temps après et donc il y avait un discours comme ça qui banalisait la douleur qui laissait euh, les femmes euh, pendant euh, des mois voire des années euh, sans, sans apporter de solution après euh, il y a encore même s'il y a de moins en moins mais il y a encore euh, des médecins qui ne savent pas trop quoi faire avec ça c'est-à-dire que à partir du moment où ils ont donné un traitement local que ce soit une crème que ce soit des ovules quand ces traitements là ne fonctionnent pas certains médecins qui ne connaissent pas la prise en charge pluridisciplinaire de la disparunie ont tendance euh, à baisser les bras ou alors à renouveler encore et des ovules et des crèmes, etc. Donc euh, à engendrer bah, la, la fameuse errance thérapeutique dans laquelle euh, sont les femmes euh, qu'on rencontre. Et du coup, les femmes, elles se sentent honteuses de retourner chez le médecin en disant bah « ben voilà, ça passe pas, etc. » Donc elles se forcent. Dans les rapports sexuels, elles se disent que c'est de leur faute. À force de se forcer, eh bien, ça aggrave évidemment le problème. Elles se crispent de plus en plus, jusqu'à un jour où elles refusent complètement les rapports sexuels. C'est la plupart du temps difficile à vivre. Ça peut amener à faire baisser l'estime de soi, l'amour propre.
0: Dans ces podcasts, on ne veut pas seulement exposer les problèmes de prise en charge des corps X dans le monde médical. On veut aussi explorer des pistes pour sortir, enfin, de la salle d'attente. La dysparonie, quelle qu'elle soit, peut être soignée avec un traitement adapté à la patiente. Mais, pour comprendre l'origine de ces douleurs périnéales, un examen gynécologique consciencieux et bienveillant est plus que nécessaire. C'est parti pour un point sur les différents outils pour soigner la dyspareunie, et pour cela, on revient avec la gynécologue Martine Grimaldi. Une des étapes, c'est de reconnaître la, la femme
2: et de lui dire écoutez, voilà ce que vous avez. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà accompagné des patientes. Ça n'est pas dans votre tête. Ça n'est pas normal d'avoir mal, et on va travailler ensemble. Encore une fois, c'est une collaboration avec euh, avec la femme. Je les sens qui s'en soulager d'entendre que ce n'est pas dans leur tête. Déjà, c'est extraordinaire. Elles sont écoutées, elles ne sont pas infantilisées, elles ne sont pas culpabilisées. Et ça, c'est déjà une étape de la prise en charge. Ensuite, il y a plusieurs outils. D'abord, il faut savoir examiner une patiente. Le toucher gynécologique ne doit pas être simplement un toucher vite fait euh, où on va vérifier qu'il y a un col, qu'il y a un utérus, qu'il y a des ovaires, etc. Non, le toucher gynécologique doit être un toucher ostéopathique, c'est-à-dire qu'il doit également apprécier tous les muscles de la cavité pelvienne. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un diagnostic. On ne forme pas assez les gynécologues à cet examen gynécologique là. Donc euh, l'examen gynécologique avec cet esprit d'apprécier les contractures musculaires, de voir y a des, euh, si le col est bien mobilisable, si l'utérus n'est pas fixé, s'il n'y a pas une attraction de l'utérus, parce que l'utérus également est fixé par des ligaments. Voilà. Donc il y a un toucher qui va permettre de faire un diagnostic. Un autre outil très important, c'est la patiente elle-même qui va le mettre en œuvre. Donc euh, je lui apprends des techniques de respiration, je lui apprends aussi des techniques d'autohypnose, parce qu'elle a peur, je veux dire, au moment de la pénétration, donc elle peut très bien avec une pratique de la respiration, de l'autohypnose, se détendre, visualiser son périnée qui est plus détendu. Et ça, c'est très important pour arriver petit à petit à lui redonner confiance avec le partenaire ou la partenaire. Autre outil, il peut, on peut utiliser des crèmes anesthésiantes. Bon, il y a une crème qu'on appelle la lidocaïne, la xylocaïne, qui est une crème qui normalement sert à traiter les actes bucaux quand on en a et qu'on peut très bien mettre au niveau de l'entrée du vagin. Il faut faire attention parce que ça peut rendre les préservatifs un peu poreux, donc il ne faut pas en mettre énormément, il faut pas en mettre non plus trop pour pas anesthésier le ou la partenaire, voilà. mais ça peut aider à enlever cette brûlure. Il y a ces crèmes dont je vous ai parlé aussi qui vont réhydrater le vagin. J'insiste aussi beaucoup s'il y a eu des violences sur un accompagnement en EMDR. L'EMDR, c'est un, un outil qui utilise les mouvements oculaires alternatifs et qui permettent de désensibiliser lorsqu'il y a eu un traumatisme un viol, des violences, un accident, des violences conjugales. Il peut y avoir aussi dans les vulvodignies, je vous expliquais que c'est un problème très très délicat la vulvodignie avec la vestibulodignie. Ça aussi c'est très nouveau, il y a quelques dermatologues qui font des injections d'acide hyaluronique mais aussi de plasma riche en plaquettes, c'est-à-dire qu'on prend les, le, le plasma de la patiente, c'est fait pour les sportifs qui ont des tendinopathies, on prélève leur plasma... On récupère des cellules souches, par exemple des plaquettes, yeux, et on réinjecte dans les tendons pour les sportifs qui ont besoin de, de récupérer très vite ou qui ont des ruptures tendineuses. Ça peut être aussi utilisé dans les vulvodignies. Il peut y avoir aussi, après, quand vraiment on a tout essayé, de la chirurgie. Et on peut enlever le vestibule et recouvrir avec le vagin, et ça peut permettre de pouvoir à nouveau bah, moins ressentir la brûlure.
0: Un autre outil pour le traitement de la dyspareunie, c'est un accompagnement en kinésithérapie périnéale. Pauline Ducreux est kinésithérapeute spécialisée en neurogynécologie et sexologie. Elle traite des patientes atteintes de vaginisme, de vulvodinie, de vestibulodini. Et elle m'a expliqué comment
4: ça fonctionnait. Alors avant toute chose, moi je ne commence jamais une prise en charge euh, sans un rendez-vous qui est très important pour moi, que j'appelle donc le bilan. On ne commence pas en pratique le traitement avant cette séance, où je ne fais que parler avec la patiente. Je vais avoir beaucoup de questions à lui poser. Je lui expliquer avec un modèle anatomique, des schémas, exactement ce qui se passe pour elle. Je lui explique le déroulement des séances, comment ça va se passer. C'est très important pour moi euh, de comprendre le schéma d'apparition de la disparonie de, de la patiente. Alors le traitement, en pratique, en quoi ça consiste Tout simplement, la patiente est allongée sur une table classique de kinésithérapie. Alors surtout pas une table avec étrier comme chez le gynécologue. Après examen euh, du périnée, un petit examen rapide, on va pouvoir commencer la relaxation périnéale. D'abord en externe, autour de l'entrée du vagin. Moi, je donne souvent comme exemple des patients qui auraient une contracture du muscle du trapèze, vous savez, qui est situé entre les épaules et la base du crâne. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire le kiné Il va étirer, masser et apprendre à la patiente à détendre son trapèze. Et bien nous, c'est la même chose. Ce que je fais moi en séance avec les patientes, c'est détendre, étirer et apprendre à la patiente à relaxer son muscle périnéal et il y a aussi les séances que j'appelle externes la patiente tout simplement reste en sous vêtement je vais travailler alors sur le bassin l'abdomen le bas du dos, les jambes afin de découvrir si tout autour du périnée il n'existerait pas d'autres zones de forte tension. Si moi je, je reste cantonnée à travailler sur mon périnée, je vais peut-être passer à côté de tensions très importantes autour de la zone périnéale qui ne vont pas du tout aider la patiente à se détendre et donc à détendre son périnée. Et à partir de là, je vais souvent avoir des exercices à donner à la patiente, à réaliser à domicile, principalement des étirements. Parfois, je leur demande aussi même d'appliquer une huile bio végétale, par exemple, pour masser l'entrée du vagin et donc ça va être l'occasion de regarder, de même découvrir parfois pour la première fois cette zone parce que pour les patientes c'est très important de penser qu'il faut qu'elles se réapproprient leur périnée, leur vagin et leur sexualité finalement même parfois s'approprier tout simplement pour la première fois
0: Plusieurs femmes souffrant de disparonie, dont j'ai récolté les témoignages en préparant ce podcast, m'ont confié avoir découvert qu'elles souffraient de vaginisme ou de vulvodinie grâce à des posts informatifs sur des comptes Instagram sexpositifs. positif. Aussi, je vous propose volontiers de multiplier vos abonnements à des comptes féministes et sexe positif, il en existe de plus en plus et leur contenu est pédagogique, informatif et déculpabilisant. Un excellent moyen de faire des recherches si vous êtes coincé dans la salle d'attente, ou bien une belle manière de se rappeler que peu importe ce dont vous souffrez, vous n'êtes pas seul et vous êtes normal. Souffrir de dyspareunie, de 1, ça se soigne, et de 2 ça n'empêche pas d'avoir une sexualité épanouie. On ne le dira jamais assez, mais la sexualité, ce n'est pas seulement une pénétration du pénis ou d'un objet dans un vagin même si cette pratique est représentée comme la norme ultime de la sexualité hétérosexuelle. Vous pouvez par exemple pratiquer une sexualité non pénétrative, explorer d'autres zones érogènes de votre corps, bref, laisser libre cours à votre imagination. À ce sujet, n'hésitez pas à lire « Au-delà de la pénétration », un essai écrit par Martin Page qui interroge l'omniprésence de la pénétration dans nos scénarios sexuels. Comme d'habitude, toutes les autres ressources que j'ai citées dans cet épisode sont à retrouver en description de ces podcasts. C'est la fin du troisième épisode de la salle d'attente. Merci pour votre écoute, chers auditeuristes. Ce podcast vous est offert par Culot FM Clinique Digitale. Si vous souhaitez découvrir nos autres contenus, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur nos sites internet respectifs. Les liens sont dans la description. Si vous voulez nous soutenir et soutenir la libération de la parole des patientes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et puis, vous connaissez la musique, 5 étoiles sur iTunes, c'est toujours sympathique. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode de la salle d'attente.